0: Ah, son las 9 y cuarto de la noche de hoy jueves 3 de diciembre del año 2020 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las, de las noticias económicas del día eh, Dije que a las 9 empezar, son las 9 y cuarto, perdón, perdón, perdón Pero, pero bueno, eh, 15 minuticos tarde Bueno, entonces vamos a iniciar Saludos a los que nos escuchan en Radio Dato Economía en este momento A los que nos escuchan en nuestro podcast en Spotify también a los que nos escuchan en YouTube. A ver, yo cuadro acá una cosita para que no me moleste. Creo que aquí ya está todo perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con varias cositas. Hablando de Spotify, ya salí unos datos del podcast y a ver ya que el podcast lo, escuchaban, lo han escuchado en 13 países eh, y el número de reproducciones, pues, pues es bueno más de lo que yo me esperaba sinceramente y de verdad muchas gracias muchas gracias a todos, esto fue una idea loca que surgió en abril en, en pleno inicio de la, más bien en pleno inicio, ahí ha pasado ya como un mes de la pandemia eh, y bueno, he ido mejorando mucho porque yo no soy locutor eh, pero pues yo soy economista <ríe> y, y a uno no le dan nada de esas clases eso sí uno aprende, para ahí viendo algunos tips, para ahí si sí tengo eh, algunas personas que sí han estudiado comunicación social y me han dado algunos tips y otras personas que, que me han dado recomendaciones, muchísimas gracias a todos de verdad, muchísimas gracias y bueno, de verdad este ha sido un año eh, simpático con esto lo del podcast de verdad que a mí me ha servido un montón de verdad y, y que solamente a una dos personas yo con una ya me conformo en que le haya servido la información que yo doy para mí eso ya es una felicidad muy grande y bueno de verdad muchas gracias como digo fue que salieron los datos de, del podcast en spotify y de verdad que, que verdad muchas muchas gracias bueno ahora sí vamos a comenzar que hoy tenemos varias cositas varias cositas eh, listo entonces comenzamos con vacunas en eh, dos noticias pfizer hoy anunció que ellos tenían como una estimación de un número de vacunas que iban a sacar al mercado pero, lastimosamente, por una falla en las en los suministros que no cumplían con las especificaciones y con los, y con lo que ellos pedían, pues van a tener que reducir esta cifra. No sé si ya está la cifra exacta, pero sí, va a ser mucho menor el número de vacunas que van a entregar. Y también algo de vacunas, Moderna confirmó eh, que espera tener 20 millones de vacunas disponibles para los Estados Unidos para este año para finalizar este año, es decir, para las próximas semanas. Bueno, dejamos el tema de vacunas, COVID, eh, que eh, se, se nombra poco y es que ya como hace parte de nuestra vida, ya este bendito COVID. Acaba de ver un dato y en Estados Unidos están en cifras, en California, los casos disparados, pero como en todo lado lado de las vacunas, pues uno piensa, no, esto ya como que pasó, no, no, esto no, esto no ha pasado. Esto no ha pasado, esto sigue ahí, pero como les digo, a, a, eh, nos estamos acostumbrando, ya nos hemos acostumbrado, pero como les digo, uf, eh, no hay que bajar la guardia. Aquí en Colombia los casos siguen aumentando, los casos activos. Ahí en mi Twitter siempre los, los publico los datos. Pero bueno, ahora pasamos a ya noticias 100% económicas. Eh, bueno, ¿qué pasó acá? Esperen un segundo porque no encuentro, no encuentro, es que hoy tenemos la lluvia de, de PMIs y a ver, espera un momento, voy a revisar aquí en otro lado porque no sé qué se hizo el PMI de servicios de China que yo quería iniciar con ese dato y, y no sé, son tantas cosas las de hoy y estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando por favor, perdón los que escuchan nuestro podcast es que estoy buscando porque quiero comenzar con este dato y yo lo tenía y, y no sé qué habrá pasado bueno, acá ya estoy si me dan 10 segundos yo creo que ya lo tendré porque para mí es un dato muy importante saben que los datos de PMI yo les doy mucha importancia y más este año porque es que muestran las situaciones de los países entonces como les digo para mí es muy importante listo, ya el PMI Caixin de China de Servicios se esperaba 56.4, anterior 56.8 y esto resultó en 57.8 y quería hacer, resaltarlos porque es el mayor dato como no sé, en 7, 8 años ¿no? China es una recuperación pero, pero, pero tremenda, tremenda no sé por qué dicen que el producto interno de China el primer trimestre del otro año va a estar como por el 13%, verdad una barbaridad lo de China bueno, ahora sí pasamos a Europa eh, antes de los PMIs, algo del Brexit. Los, ofi los oficiales de la Unión Europea dicen que puede haber un acuerdo del Brexit eh, mañana viernes o el sábado o el domingo. Ahí lo dejo todo. Ya es tanto desgaste con eso del Brexit. Y cuando salga la noticia, pues uh, ahí analizaremos. Pero ahí lo dejo. Solo, solo comento eso del Brexit. Bueno, tuvimos ventas minoristas en la uh, Eurozona. En mes de octubre el cambio mensual se esperaba 0.7%, resultó en 1.5%, anterior había sido menos 1.7%. El cambio anual se esperaba 2.6%, anterior 2.5% y resultó en 4.3%, ventas minoristas importantes, aunque vale decir que son del mes de octubre. Listo, ahora si sí entramos a los PMIs de servicios. Bueno, en el Reino Unido, eh, 47.6%, anterior 45.6%. Alemania 46 anterior cuarenta Todos son de noviembre. Francia, 38.8 anterior 38 Italia, 39.4 Anterior cuarenta y Creo que el de Francia está mal el anterior, eh. Creo que está mal. Y el de España, eh, PMI servicios, 39.5 anterior 41.4. y Lo de Francia, Italia, España, malísimo. 38.8 o sea totalmente acabados esos sectores, muy difícil, muy difícil. Alemania 46, Reino Unido 47, pues se mantienen, pero lo de, lo de Italia, Francia y España, y ahí viene mucho lo que hemos hablado, por ejemplo España, sector turístico, sector viajes, hoteleros, eh, bueno, y, y mucho más, que muchos sectores más eh, que abarcan todas las partes de servicios, pero datos muy malos, muy malos, han sido estos los peores ...después de las grandes caídas de abril o mayo. Bueno, y para finalizar entonces el de la Eurozona, PMI de servicios, eh, 41.7, se esperaba 41.3. Bueno, en Estados Unidos tuvimos el dato de que tenemos siempre los subsidios de desempleo de la semana. mil se esperaba mil anterior 787.000, pues un dato positivo... Porque menor a lo esperado y menor al, al anterior. Continuum claims, eh, los antiguos que siguen, los continuos subsidi subsidios continuos, 5.520.000 se esperaban, 5.800.000 y anterior mil también positivos. Bueno, ISM de servicios mes de noviembre, Estados Unidos 55.9, anterior 56.6. El Market Service PMI. 58.4, anterior 57.7. Este pedido de servicio, pues mejor, y se esperaba 57.5, pero el ISM de servicio sí por debajo de lo esperado. Eh, otro tema que ya hoy, oh, Dios mío, el tema de las negociaciones entre republicanos y demócratas por este paquete fiscal, qué lío, cuatro meses. Yo te acuerdan cuando yo les dije, estos de semanas, wow, semanas <ríe> qué error que cometí, como error, pero es que quien iba a pensar que esto se iba a alargar tanto nada, McConnell dice que tuvo una buena conversación con Pelosi eh, ya sabemos, recordamos que leímos ayer ahí los, los, los demócratas eh, dicen que, que, que no se bajaban de, eh, del 1.2 trillones después hay un, un grupo bipartidista dijo que 908 mil millones y después McConnell dice que no se sube los 500 mil y eso que lo dije ayer, se sigue cumpliendo, o sea, no hay, se supone que, que ya los demócratas dijeron, bueno, lo de los 908 mil millones, pues no está mal, y, y sí, pero pero McConnell, pues, hoy decía McConnell que, que veía que era un poco más optimista, que se podía llegar, pero pero bueno, veremos a ver si sin verdad se cumple. Eh, listo, y cosita para finalizar, el Departamento de, Estados, de Estado de Estados Unidos endureció las reglas de visado para miembros del Partido Comunista de China. Trump va a seguir con esto hasta el, hasta el final. Recuerden que ya les dije que había, estaba trabajando para, para sacar algunas empresas chinas de, las, de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eh, y varios dijeron hoy que es que esto no es solo del presidente Trump, que esto hay mucho del Congreso y hay mucho demócrata en esto. Vamos a ver, ya recordemos que Biden dijo, que iba a mantener lo, del, lo de la fase 1 que la iba a revisar y mantener y ahora viene eso entonces los demócratas vamos a ver si siguen con una mano fuerte contra los chinos bueno pasamos a Colombia, ayer no tenía cosas de Colombia importantes para resaltar pero hoy sí, hoy sí hay varias cositas importantes aquí en Colombia bueno el primero es que Modis que la cuarta calificadora es riesgo en afirmar el grado de inversión en Colombia Modi se afirmó la calificación de riesgo bueno afirmó la calificación de riesgo de Colombia en BBA 2, lo cual se encuentra en un escalón por encima del grado de inversión con esto el país concluye de manera favorable el ciclo de evaluaciones creditizas por parte de las principales calificadoras en 2020. La agencia Modi revisó la perspectiva de la calificación de estable a negativa. El cambio refleja los mayores riesgos económicos y fiscales derivados de la pandemia y su impacto en la trayectoria, trayectoria del déficit fiscal y deuda pública. La calificadora resaltó tres aspectos en su decisión de afirmar el grado de inversión del país, la trayectoria de políticas macroeconómicas prudentes, la resiliencia de la economía ante choques externos y una estrategia de financiamiento efectiva en términos de costos y de diversificaciones de fuentes. Bueno, este es un comunicado que sacó el Ministerio de Hacienda precisamente respecto a, respecto a esta notificación de Moïse que mantiene el grado de inversión. La perspectiva pues pasa a esta a la negativa y seguimos por encima del, del grado de inversión. Poco lo creían. Yo entre ellos yo decía, alguno pero pronto va a bajar. Vamos a ver el otro año. Bueno, también en Colombia tuvimos la ley de turismo que hoy se hoy salió a la luz y... Y varias cosas para resaltar. Vamos a resaltar dos. Entre las medidas tributarias de esta nueva ley de turismo, entre las medidas tributarias transitorias que fueron incluidas se encuentra la reducción del IVA en los tiquetes aéreos que pasará del 19% al 5% hasta el 31 de diciembre de 2022 y la suspensión transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los prestadores de servicios turísticos de los sectores hoteleros, alojamiento, eventos, parques. Y bueno, y también la reducción transitoria del impuesto al consumo al 0% y la extensión del IVA para servicios de hotelería y turismo hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Quieren impulsar esto del turismo? Precisamente en la radio hoy escuchaban y se hizo una campaña para que dicen no vayan a Miami, vayan a, a, a San Andrés, porque es que lo de San Andrés, bien complicada la cosa este año por el COVID y después vino el huracán, ¡buah! Entonces ahí queda el mensaje y con lo de la ley de turismo. Bueno, acá tengo pólvora a montones. Eh, a ver, ¿de pronto se escuchará? Eh, listo, más cositas de Colombia. Eh, pues salió, el FMI dijo que Colombia desembolsa parte de la línea de crédito flexible del FMI, el FMI para abordar la pandemia del COVID-19. El comunicado del FMI se dice que el gobierno colombiano realizó, realizó un desembolso de 5.400 millones en el marco del acuerdo de la línea de crédito flexible. Las, autori las autoridades utilizarán el desembolso para responder a mayores necesidades de financiamiento al tiempo que mantienen fuertes reservas externas en un contexto de mayor incertidumbre global. Es un comunicado largo. Eh, y la, en las cuentas del FMI yo creo que en mi cuenta Ruba, Ruba, tu economía también lo cité para que lo lean es importante, ya esto sabía lo, la línea de crédito, no sabía cuándo se iba a desembolsar, esto afectará la tasa representativa por una cosa a corto plazo, puede ser que haya influido eh, porque esto creo que no sé si fue ayer, entonces cuando entres todo ese dinero va a afectar tasa representativa del mercado con mucha fuerza, es una gran cantidad de dólares eh, veremos a ver cómo, cómo es la cosa, y pero, pero bueno, es una cosa de plazo a corto plazo. Ya otras son cosas de movimientos generales del mercado, pero bueno, de pronto lo hagamos en un momentito. Pero quería entonces tocar ese tema de la línea de crédito, que entonces Colombia ya desembolsó parte de la línea de crédito. Bueno, pasamos a los mercados. Hoy tuvimos mucha cosa con la OPEC y con el petróleo. Eh, ya habíamos dicho que habían charlas y que hoy se iba a decir qué iba a pasar las extensiones de los recortes, si se iba a alargar, si iban a recortar, bueno, eh, la reunión hoy, que decidieron, pues decidieron em eh, empezar a aumentar gradualmente 500 mil barriles de, ma de maíz, Dios santo, <ríe> 10 mil barriles de petróleo, que de maíz, Dios mío, eh, por tres meses. Eh, esto, lógicamente, entonces, ¿esto qué quiere decir? que antes estaba hablando de aproximadamente que había un recorte en de 7,7 7 millones de barriles, 7,700,000. Ahora el recorte quedan 7,200,000, porque lo que se hace es aumentar la producción. Veremos a ver, eh, hoy precisamente Novak hablaba que espera que de aquí al mes de abril eh, se alcancen los 2 millones de barriles, una cosa bueno, entonces eso fue lo que se decidió hoy por parte de la OPEC, ahora que se van a reunir a nivel de las juntas ministeriales eh, que no se reunían antes cada mes y ahora sí desde enero se van a reunir cada mes, entonces estaremos pendientes a ver la siguiente reunión, ya será en el 2021. Noticias, algunas noticias, eh, hoy Warner Bros. anunció que en el 2021 todas sus películas llegarán a HBO Max al mismo tiempo que a las salas de cine. Eh, bueno, esto pues eh, es un golpe durísimo a toda la industria de las salas de cine hoy precisamente callé, cuando salió la noticia cayeron todas, bueno, todas las AMC, CineMar, bueno todas las empresas que tienen salas de cine porque es un golpe durísimo para, para ellos, imagínense porque es una competencia ya que salga HBO Max bueno, aunque esto solamente es Warner Bros ¿no? eh, bueno, ¿qué más tenemos acá, eh, Tesla pues hoy eh, salió la noticia que Elon Mox, Elon Mox en un correo electrónico dijo que los inversores no están dando mucho crédito por la rentabilidad futura, pero si en algún momento concluyen que eso no va a suceder, nuestras acciones se aplastarán inmediatamente bajo un mazo. Esto lo dijo Elon Mox en un correo electrónico. Ya lo había dicho este año y la acción no para de subir. Eh, bueno, bueno. Eh, esto es otro tema, se habla de burbuja en Tesla, muchos dicen que no, que es que Tesla va a cumplir con todos. Eh, hay unos indicadores eh, de, de, que uno evalúa a nivel fundamental que es el PER, cuántos años eh, tiene que tardar la empresa para, para retornar los beneficios que está como calculando el mercado. Y un montón, Tesla tiene máximo, entonces todo el mundo por eso es que se habla de burbuja. Y, con, y Elon Musk sí lo dijo como a inicio de año, dijo, es que nuestra acción está muy cara, imagínense eso ahora. Bueno, ahí queda la reflexión, el mercado, el mercado lo dirá. Bueno, de Colombia tuvimos cositas, ¿eh? noticias de empresas. Eh, la primera fue Nutreza, que anunció la constitución de la sociedad Nutreza South Africa. Eh, eh, bueno limitada empresa que tendrá por objeto la comercialización de productos del grupo empresarial en Sudáfrica y en otros países del continente africano bastante interesante el movimiento de Nutresa bueno también hoy tuvimos otra noticia que movió harto redes sociales a nivel pues, eh, de noticias en Colombia fue que según información de Plus Radio la Contraloría General de la Nación tiene una lista de imputación de cargos contra cuatro involucrados en la ejecución de Hidrutango. En total serían 28 de 34 funcionarios y funcionarios investigados. Y entre todo esto aparece con concreto y precisamente con concreto eh, sacó un comunicado. Dice que en atención a la información divulgada en medios de comunicación respecto a la impu imputación de responsabilidad Fiscal de la sociedad nos permitimos manifestar que la Contraloría General de la República eh, imputa a la constructora con concreto en calidad de integrante del consorcio CCC y Tuango y a otro responsabilidad fiscal en una cuantía de... A ver, ¿cuáles que son muchos ceros? ¿Cuatro billones? Estos son... A ver, se me olvidó, se me olvidó leer números sí son cuatro mil setenta no esto, 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 esto es que son estos son estos más de cuatro mil millones son cuatro billones setenta y cinco mil seiscientos ochenta millones de pesos sí un valor eh, grandísimo entonces eh, con concreto ha eh, imputado bueno y listo ahora sí entramos a los mercados no me he dado cuenta de la cifra de de esto de con concreto la cifra imagínense eso si, si los quitamos son 13 9, 12 ceros. <ríe> bueno, pasamos a los mercados. Vamos a ver los mercados el día de hoy. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100. Subió 10 puntos, 0.09%, 12,467. Prepara ganador el día de hoy del Nasdaq 100, Moderna, 9.9. Wagner Boots, 7.4. Trip Count Group, 6.2. Preparar perdedoras, Splunk, menos -23 23.2. Costco, Menos 2.4 Cerner Group, menos 2%. Vamos con el CP500 que hoy bajó 2.0,06%. 3666. prepara ganadoras: tenemos a Ruffle 8.7%, Norwegian Cruise, 8.6%, y American Airlines, 8.2%. Preparas perdedoras: Cabot Oil Gas, menos 6.3%, Kroger, menos 4.3%, y Nasdaq Inc., menos 3.4%. Pasamos al Dow Jones. El Dow Jones. Subió 85 puntos, 0.2%, 29.969. Mi ganadoras, Pfizer, menos 1. 6. Perdón, 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 perdón. perdón de ganadoras, 7.4%, Boeing, 5.9%, Intel, 2.1%. Mi par de Pfizer, menos 1.7%, Home Depot, menos 1%, y Visa, menos 1%. Vamos ahora entonces a la bolsa de de Colombia. El Colcap subió 9 puntos, 1.298. Prepara ganadoras el Cóndor 5.1%, Enca 2.4%, Colombia Ordinaria 2%. Preparas perdedoras con concreto, menos 2%, Caracol menos 1.4% y Tarpel menos 1.3%. El petróleo WTI 45.6 subió 0.7%, en 48.7 subió 0.8%. El oro 1844 subió 10. Bitcoin 19.510 subió 354. Y para finalizar, tasa de presentación del mercado, 3,481 bajó 52. Esto es un dato importante. Eh, me han preguntado personas que este movimiento del dólar a qué se debe. Eh, hay, hay en Radio, Radio, Radio Dato Economía una persona que es eh, muy, muy enfocada en todo esto de la educación financiera que se llama Alexander Ríos, les recomiendo que lo sigan, de Inversia, él explica en la programación yo coloco un pequeño audio donde él explica qué es el DXY, que el DXY es un índice que relaciona al dólar eh, con otras monedas muy importantes en el mundo. Pues este índice DXY eh, no para de bajar, está en niveles, yo no sé, de hace como dos años o algo así. Entonces, ¿qué muestra esto? Muestra esto una debilidad muy grande. Esto muestra una debilidad muy grande del dólar. ¿Por qué se debilita el dólar? Hombre, eh, me escuchan cada rato hablando y se ha hablado este año de todos los estímulos que, ha dado, que se han dado en Estados Unidos y esto es más dinero al mercado y no solamente Estados Unidos, se Europa, Japón, bueno. Eh, entonces, ¿qué pasa? Hombre, cuando hay un montón de dólares, lo que hace el dólar es debilitarse y eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. Y tras del hecho que en Colombia, lo que acaba de leer del FMI, eh, también va a afectar, eso sí, a corto plazo. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo del DXY, lo del debilitamiento del dólar, puede ser una cosa a mediano, a mediano plazo, o de pronto hasta largo plazo. Citi eh, sí, decía hace unos días que espera que el dólar caiga 20% más, o más del 10%, no me a decir 20%, más del 10%. Entonces, es todo un movimiento global lo que está pasando con el, con el dólar. Se está debilitando frente al franco suizo, se está debilitando frente al... Frente al euro, lo del euro es una barbaridad, eh, yo casi pocas veces hablo del euro, pero el euro, el euro ya va en 1.21, algunos ya lo ven en y 1.23. Para Europa esto es complicadísimo porque tener una, una moneda tan fuerte... Es muy malo para los exportadores y veremos si el Banco Central Europeo hará algo más adelante. Fijo va a hacer algo porque no puede dejar que el, el euro se dispare. Bueno, entonces es todo un movimiento, van ciertas variables y por eso tenemos dólar a 3,481. Eh, ya hay unos que dicen que lo ven en 3,300. Bueno, veremos a ver qué pasa. El efecto vacunas eh, ha, ha, bajado, ha bajado, son muchas cosas, como le digo. Son muchas cosas, las vacunas, impresión de dinero, más ayudas, bueno. Son varias cosas y por eso tenemos al dólar por debajo de $3,500. ¿Hace cuánto no teníamos un, un, un dólar eh, por abajo Yo que yo digo la tasa representativa del mercado, yo no digo el spot ese, eh, que, que termina o el final. Bueno, entonces ya con eso terminamos. Recuerden que estos son análisis, reflexiones, opiniones personales. Esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba yunchu y en la cuenta de arroba dato economía. Muchísimas gracias.